1: Olá, ótima tarde para você, são 2 horas e 6 minutos Está no ar mais uma edição do Cultura Entrevista Nessa segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022 Hoje a gente vai falar sobre ansiedade né? Já já eu dou o meu boa tarde aqui para o nosso entrevistado de hoje Você também vai poder participar aqui através do, do, dos nossos telefones Pelo nosso WhatsApp, enfim, um assunto que a gente vem abordando E já já eu me aprofundo nisso aqui, né? na minha abertura desde o final de 2021. Tá bom? Agora é óbvio. Tudo isso no oferecimento de Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, no centro de Caruaru, WhatsApp 98178 1572, ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor, ligou, chegou, 98106 2641, Farmácia Oliveira, Avenida Gaminô Magalhães, número 1177, Caruaru. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica psicológica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, Fone 3723 6542. Vida e cor em chovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e cor em chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Colégio Diocesano, evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador, Fone 37210833. Muito bem, são duas horas e oito minutos. Agora sim, eu dou o meu boa tarde aqui para Tunai Galvão. Ele é médico psiquiatra e hoje vai estar tá aqui falando com a gente sobre ansiedade, Tunai. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, viu? Boa tarde,
0: boa tarde aí a todos os ouvintes é, da Cultura. Para mim é um privilégio estar tá aqui com vocês, conversando um pouquinho a respeito de um tema que para mim é muito caro, é uma coisa que é do meu dia a dia, que é a ansiedade. Eu gosto muito sempre que eu tenho a oportunidade de falar a respeito disso.
1: Muito bem, olha, desde o final do ano passado, a gente vem fazendo uma série de entrevistas aqui, né e volta e meia, ansiedade entra como subtema. Né, um subtópico dos assuntos Por exemplo, a gente veio falar sobre metas né, Para 2022, creio que no finalzinho de dezembro A gente falou sobre liderança né, Como tomar conta aí, Como ter a possibilidade De controlar as suas vidas E aí, ansiedade apareceu ali também Como subtema A gente falou sobre sociedade do cansaço Semana passada aqui, que é aquele sentimento de exaustão né, Que a gente volta e meia Já acorda se sentindo cansaço O que é isso? tava lá a ansiedade como ah, um subtema aparecendo também e aí hoje eu disse não vamos falar sobre ansiedade na segunda-feira né com um, um médico psiquiatra que é, tem domínio total da coisa e que vai explicar para gente alguns é, algumas coisas né sobre ansiedade até porque a gente estava conversando antes de abrir aqui o microfone e você me disse que ansiedade não é uma coisa 100% ruim né? Como é que é isso, hein, Tunai? Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar hoje exclusivamente sobre ansiedade.
0: Obrigado, Fulvio. E você vai ver que ao tentar falar exclusivamente sobre ansiedade, a gente vai acabar falando sobre muitas coisas pois também, é, né? também, né? E é exatamente isso. É, hoje em dia, a gente fala muito a respeito da ansiedade, é normal, é natural todo mundo falar, eu estou muito ansioso, etc, etc. A ansiedade em si...
1: Até o Dido, né? Disse que estava ansioso pela, pela entrevista, pela entrevista né? né? Quase que eu pedi <risos> para ele ficar aqui, né? Ele foi <risos>
0: almoçar. Pois é. Mas até, até a ansiedade em si, ela não é... É, patológica, ela não é um adoecimento. Pelo contrário, a ansiedade ela tem um, um, um fator... Adaptativo. O que seria isso? A ansiedade, em alguma medida, ela faz com que a gente se prepare para algumas situações diferentes. Se uhum. você vai para um trabalho novo, se você vai para uma entrevista de emprego, se você está numa situação nova durante na, na sua vida. Essa ansiedade, esse sentimento faz com que a gente se prepare para isso. Então, isso é importante. É importante. As pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de ansiedade, essas pessoas acabam é, perdendo compromissos, não se preparando como devem para as de, devidas ocasiões. O que a gente trata. Na, na psiquiatria, na medicina do modo geral, e o que a gente tem que ter cuidado são os transtornos advindos da ansiedade. Uhum. Então, se o indivíduo ele tem uma ansiedade tão exacerbada, e aí a gente pode depois falar mais ou menos o que seria essa ansiedade, né? Ansiedade é, é um nome um, muito geral, mas se ele, ele tem sintomas ansiosos, que causam uma disfunção funcional, ou seja, ao invés dele se preparar melhor para uma determinada ocasião, ele fica tão ansioso, esse, esses sintomas são tão exacerbados, que ele não consegue sequer participar da entrevista, por uhum. exemplo. Ou então, se diante de uma situação dele é exposto, enfim, ele não consegue é, ter, funcionar naquela situação, então a gente já começa a imaginar que ele pode ter algum transtorno advindo dessa ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade são o foco do tratamento, mas ficar um pouco ansioso, isso é natural.
1: Uhum. Então, eu, é, é, pelo que eu entendi aqui, a gente precisa continuar debatendo sobre a ansiedade, porque é, é meio clichê, mas é fato, é o mal do século, né? todo mundo fala isso. É, mas
0: também é preciso a gente começar a olhar com um olhar diferente para a ansiedade, é isso? Exato. É, nem toda ansiedade Ela vai necessariamente nos trazer Uma disfunção funcional Então, pra vir aqui hoje, obviamente Eu fico um pouco ansioso Você se... dizer, ficou
1: ansioso, pensando, ó, oh, Fugo vai atrasar, Fugo não vai chegar Porque eu cheguei primeiro que o entrevistador, hein Porque na verdade, ele
0: chegou primeiro que eu, viu, de cultura eu Você fiquei, ficou ansioso? Eu fiquei, eu fiquei, eu já estava ansioso, né Mas uma ansiedade tranquilo, uma tranquila Uma ansiedade que faz com que eu me Até prepare por que você não tá tremendo, você não Ainda. tá tomando tanta água Tá, tá tudo ok, tá tudo tá tranquilo tudo relativamente tranquilo. Então, esse tipo de ansiedade ele faz com que a gente se prepare. A ansiedade de uma prova, por exemplo, faz uhum. com que o aluno estude mais para aquela prova. Né? A proximidade da prova vai desenvolvendo aquela sensação de uma angustiazinha, às vezes pequena, faz com que ele se prepare para aquele momento. Durante a evolução, as pessoas que eram mais ansiosas, as que se preocupavam, será que no próximo inverno vai ser um inverno muito rigoroso? Será que na próxima semana vai vir uma chuva muito grande? E essas pessoas se preparavam para isso. Então, evolutivamente, essas pessoas foram sobrevivendo, elas foram sendo selecionadas. Então, a seleção natural selecionou, talvez, as pessoas mais ansiosas. Muito bem. Mas hoje, nós sofremos um pouco com isso em função dessa ansiedade ser exacerbada em, alguns, em alguma medida. E aí, eu queria falar sobre isso. Você trouxe aqui... né? É esse essa, essa
1: essa colocação da ansiedade exacerbada ou seja exagerada né é,
0: como é que a gente pode identificar que a gente está passando o limite perfeito. É, a ansiedade dela tem muito sintoma físico ela não só tem sintoma psíquico como nós imaginamos, então existem alguns sintomas é, que a pessoa começa a fazer um, o que a gente chama de sobrevaloração de ideias, por exemplo, ela pega uma coisa pequena diz assim, ah, hoje eu não vou conseguir ir pro meu trabalho, aí já começa, meu Deus eu vou, o meu chefe vai me demitir eu vou morar na rua, é, eu nunca vou enfim, de uma coisa pequena ele transforma aquilo ali numa coisa catastrófica então, esse tipo de, de pensamento, ele gera sofrimento mental então, quando existe uma disfunção funcional, quando a pessoa deixa de fazer coisas que são corriqueiras, o que ela deveria estar apta a fazer, ou quando o sofrimento mental é intenso, a pessoa sofre muito em função daquela expectativa, ou enfim, da, de alguma situação que ela vai se expor. Se aquele sofrimento é muito grande, a gente já passa a falar da seara e dos transtornos. Uhum. Então, aquela coisa que teoricamente é normal, por exemplo, vim aqui e me gera alguma ansiedade, certo. mas não pode me gerar sofrimento. Uhum. Porque se isso me gera sofrimento, então acendo gatilho esse é o X da questão é o X é, o... é o, a questão do, do sofrimento com o sofrimento mental ou a disfunção
1: funcional uhum. entende? quais os principais sintomas já quando a gente passou do limite ali para você que está em casa para o ouvinte que está em casa aí entender se nossa será que eu estou passando do limite? Né? quando a gente passa do limite em relação à ansiedade a gente está super ansioso
0: e, e aí vem a questão dos, das patologias. Quais os principais é, é, sintomas? Pronto. É importante saber que existem vários tipos de ansiedade. Existe certo. desde um tipo de ansiedade que a gente chama de ansiedade paroxística, que é aquela ansiedade que o indivíduo, às vezes, está num momento tranquilo, está assistindo TV ou está num momento relaxante ali com a família e, de repente, vem um, um, o coração começa a bater muito rápido, sente falta de ar, tremor, uhum. é, sensação de, de morte iminente. A gente chama de uma sensação de fato que ele vai morrer. Ele tem essa ideia. Então... É, esses sintomas que a gente chama popularmente de crises de pânico, ataques uhum. de pânico, eles são comuns e eles fazem parte de um tipo específico de ansiedade, e, e também, eventualmente, uma pessoa pode ter quadros como esse nos outros tipos. Existe um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade social. A pessoa está tranquila se ela estiver na casa dela. Se ela não estiver em contato com ninguém, ela não tem nada. Agora, se ela se expor a uma situação, se ela precisar falar com um, em um pequeno grupo, se ela precisar falar com alguém em posição de autoridade, uhum. se ela precisar ir para um ambiente onde tem muita gente, um, um exemplo de uma festa, uma confraternização, ela começa a sentir esses sintomas ansiosos que poderiam ser semelhantes àqueles que eu citei. Coração acelerado, sensação de falta de ar, a sensação de morte iminente tremores, né? tremores é, é, dormência nos membros enfim, então é um outro tipo de ansiedade, tem a ansiedade que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada uhum. que é um indivíduo que tem esse quadro ansioso em basicamente qualquer é, qualquer coisa que ele for fazer, é sempre muito ansioso, sofre muito sempre por antecipação, é aquela pessoa que é incapaz de, de, de fazer uma programação está é, sempre querendo se antecipar. Muitas vezes, esse, esse, esse padrão de comportamento está associado a muito sofrimento, uh -huh. porque a pessoa sofre muito com tudo que ela vai fazer. Coisas pequenas, ela começa a catastrofizar. Meu uh -huh. Deus, isso vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. então É feito, a gente diz, né faz uma tempestade num copo é d'água. Perfeito, é exatamente isso. Acaba fazendo uma tempestade num copo d'água. Olha, a gente separou
1: aqui né, alguns é, sintomas... Né, de ansiedade E aí eu queria trazer para o ouvinte de cultura Porque de repente o cara se identifica Ou consegue identificar alguma coisa aqui Olha, O primeiro deles que a gente traz E que o Tunay até falou, doutor Tunay Que é a questão da respiração né Você está com uma respiração ofegante, falta de ar Tem também a questão das palpitações E dores no peito A fala também é acelerada é um sintoma Sensação de tremor Que você também trouxe isso aqui E vontade de roer as unhas né Tem gente que, Sim. que come as unhas Agitação nas pernas e nos braços, pessoas que ficam paradas e ficam com a perna mexendo o tempo todo. Isso aí também é, é algo relacionado aí à, à ansiedade. A tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e vômito, irritabilidade, aquelas pessoas que ficam irritadas né, o tempo todo. Enxaqueca frequente né, é sintoma de ansiedade. Pode ser também Pode um ser. sintoma de ansiedade, provocado pela ansiedade no caso. É, a boca seca insônia, preocupação excessiva, que é o que tu né, colocou aqui também, dificuldade de concentração, nervosismo, aquelas pessoas que vivem nervosas, medo constante, né uhum. pessoas que ficam com medo de tudo. Nossa, eu vou sair na rua e ser assaltado. Vou sair na rua agora em meio a tudo isso que a gente está vivendo nessa crise de saúde que o mundo vive. né Qual é o nosso maior medo? Pegar Covid uhum. e agora H3N2. Né? Então a gente pois fica é. com medo constante aí de, de se contaminar. Uh, e é isso, atrelado a outros sintomas que a gente falou, que a gente ainda vai falar, pode ser realmente né, alguma coisa relacionada à ansiedade de fato. Sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer. Desequilíbrio dos pensamentos, que é quando você não consegue uhum. colocar né, o juízo em dia, popularmente falando aqui, trocando em miúdos. Braço dormente, suor frio, quando as pessoas ficam suando frio. Né, uma sensação também, é um pode ser um sintoma, sensação de, de ser um observador externo da própria vida, né, que é a questão da despersonalização despersonalização e queria, Pois é, eu queria que você falasse sobre isso,
0: né? Esses foram alguns sintomas, eu acho que eu trouxe 21 sintomas, porque 21 é, é meu número de sorte, é. aí eu trouxe 21 aqui, tá? Esses 21 sintomas são Esses 21 são os 21 principais sintomas. A gente tem alguns questionários que nós preenchemos no diagnóstico e são esses os principais sintomas que nós encontramos nas pessoas com transtorno de ansiedade. Então, é interessante a é, falar a respeito disso e falar dos sintomas, na perspectiva de que eventualmente alguém se identifique e, e procure ao, ao, alguma ajuda, se eventualmente uhum. ele tiver um sofrimento intenso, uma disfunção funcional, porque as pessoas convivem com transtornos ansiosos, muitas vezes os estudos mostram por até 10 anos, até procurar ajuda, porque na maior parte das vezes não associa Esses sintomas a um transtorno ansioso uhum. Porque existe uma ideia De que um adoecimento psíquico Ou psiquiátrico é uma coisa exclusivamente da mente e essas pessoas quando elas têm taquicardia ou falta de ar ela não tem a sensação de que tá ela sente literalmente aquilo ali então na cabeça dela não tem como ser psíquico se ela tá uhum. sentindo de fato é, é muito comum os pacientes chegarem para nós na psiquiatria é, depois de já terem passado pelo gastro porque estão com enjôos vômitos depois de terem passado já ...pelo cardiologista... Uhum. ...por conta dessa palpitação... ...porque os sintomas são físicos... ...e como há muitos, muitos sintomas são físicos... ...eles procuram... ...obviamente se estou sentindo uma coisa no meu coração... Eu ...vou procurar o cardiologista... Uhum. Né? ...então até se chegar ao psiquiatra... ...e até ter esse diagnóstico de ansiedade... às vezes demora muito tempo... ...existe também outra questão... ...que é uma questão cultural... Que é, muitas vezes a pessoa diz assim, não, fulano é assim mas é de família, ele é assim porque a família toda é, é aperreada mesmo eles são assim, isso uhum. não, entende e sofre muito, perde muitas oportunidades, às vezes não consegue desenvolver o quanto a, o, o potencial ali, muitas vezes que tem pessoas que têm transtorno de ansiedade de, de, de social, por exemplo tem um medo muito grande de se expor, de falar em público, medo de, enfim de, de, de participar às vezes de uma entrevista de emprego e acaba uhum. perdendo oportunidades às vezes a inteligência é preservada, é uma pessoa com muita capacidade, mas esse medo de se expor, por exemplo, impede que essas pessoas façam coisas desse tipo. Então, até uma pessoa procurar ajuda, às vezes ela passou anos, eventualmente até uma década. E existe algum tipo de teste
1: que diagnostica aí na questão da ansiedade?
0: na psiquiatria a gente trabalha com alguns testes por exemplo existe um, um algumas escalas existe a escala de hamilton-de beck existe alguns testes que nós uhum. fazemos na maior parte das vezes esses testes eles funcionam como screen assim é mais para a gente tentar é, ou quantificar os sintomas ou tentar é, se, se existe um grande grupo Às vezes a gente aplica no grupo todo aquele teste Para selecionar aquelas pessoas que têm um maior, Uma maior chance de ter um transtorno ansioso Para avaliar de perto essas pessoas Mas o diagnóstico, a gente diz que o diagnóstico É clínico, é através de uma entrevista uhum. de Uma entrevista psiquiátrica e do exame mental. Uhum. Então, na entrevista, nós conseguimos é, fazer esse... Através da entrevista, a gente faz o exame mental, nós conseguimos perceber algumas coisas. Você até deu um exemplo. Por exemplo, a gente começa a avaliação pela apresentação. A forma que a pessoa entra no consultório, se ela sentou, se ela ficou agoniada, uhum. se ela se mexe muito, se ela está mexendo muito os pés. É, tá se as é unha. Se as unhas, se as unhas estão tão ruídas. Eventualmente, uhum. pessoas roem tanto as unhas que, que fica só o. o Exato, no couro, falar dê. do toco. Fica né? só no fica toco. Só toco. Perfeito. Da unha. Então, existe essa, essa a, a avaliação e a história clínica. A gente vai colher a história. Como é que essa pessoa é, vem desenvolvendo? O que é que ela sente, quais são os sintomas dela. Então, o diagnóstico, de fato, é um diagnóstico clínico. Uhum. A gente não tem um exame é, que, diga, esse exame vai diagnosticar. Nós temos alguns testes que ajudam o diagnóstico, mas o diagnóstico é através da, da avaliação.
1: E no caso de uma crise de ansiedade, hein? É, é,
0: a diferença entre a crise e o ataque de ansiedade Ou é a mesma coisa. Sim, né? a gente chama. É importante a gente saber que, por exemplo, uma pessoa pode eventualmente ter uma crise uhum. de ansiedade e ela não ter um transtorno de ansiedade paroxístico, um transtorno de pânico. Certo. Você pode um dia, por algum motivo, ali ter uma crise de ansiedade e depois seguir sua vida, isso uhum. não acontecer mais. Isso eventualmente pode acontecer. Em é, contexto de um transtorno depressivo, por exemplo, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade uhum. e o problema dela é ser um transtorno depressivo. Um. Mm? em um contexto de uma ansiedade generalizada, ela pode ter uma crise de ansiedade e o problema dela não ser necessariamente o transtorno de ansiedade paroxística. Entendi. E a pessoa pode ter um tipo de ansiedade que é de crise. Ela, no dia a dia ela está bem, está tá normal, tá não e, 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 no unha, não chua,
1: nada. nada tal e do nada
0: vem vem a crise. Eu acho que eu já tive uma crise dessa. Pois é. E aí essa <risos> crise, uma das coisas que a gente pergunta é a, a sensação. Existia uma sensação de morte iminente, aquela sensação de que poderia morrer ou poderia acontecer alguma coisa grave. Exato. Né? E aí, isso isso essas crises, quando elas vêm, elas costumam vir com sintomas bem significativos e depois, durante o dia, é comum ficar aquela sensação de angústia, de uh -huh. mal-estar, como se tivesse acontecido alguma coisa muito ruim ou como se estivesse para acontecer alguma coisa muito ruim. Então, não necessariamente uma pessoa que tem uma crise isolada ela tem algum transtorno, mas é um, um, um fator que faz a gente ficar é, de orelha em pé e se eventualmente ela tem mais de uma crise, aí sim vale a pena a gente tratar. É, existe algum tipo de fator, né, que, ou alguma
1: coisa que tem provocado é, ansiedade nas pessoas com mais frequência... Você pode ter observado que a, a própria pandemia tem Sim. deixado as
0: pessoas mais ansiosas. Tem alguma... No consultório, o que é que está chegando mais, assim? Assim, a pandemia... Ou é variável, É, é variado, mas assim, o que é que acontece? É, a gente sabe que as doenças, os adoecimentos psíquicos, uhum. eles têm um fator ambiental importante. Então, é, não necessariamente, se você está em condições... É, não, ah, minha vida está dando errado, eu quando fui você demitido. você fala fator ambiental, vem a questão do trabalho estressante, né? do dia a dia es da pessoa. Perfeito, mesmo. exatamente. Os fatores ambientais, a psicodinâmica, as coisas que, que, que estão envolvendo a nossa vida. Por exemplo... Uma vida agitada. Uma vida agitada, foi vítima de, alguma, de um assalto, uhum. etc. Então, nesses casos, quando a gente é colocado em situações de muito estresse... Situações de estresse aumentam a probabilidade da de gente desenvolver um transtorno ansioso. Uhum. Então, assim, em alguma medida, eu, isso aí é uma avaliação minha, eu não tem um estudo para provar isso, mas assim, o mundo todo foi colocado sob uma situação de estresse. Uhum. Nós, do dia para noite. De extremo estresse. De extremo estresse. Né? As pessoas ficavam preocupadas com a possibilidade de morte, de uhum. morte de pessoas próximas, a possibilidade de... Passar fome. Passar fome, de perder emprego, como é que vai ser de agora de em diante. perder parentes. perder né? parentes. Pessoas importantes. Então, essa, essa situação de estresse, no qual, veja, eventualmente, eu sei que os números de assaltos são muito grandes, mas... Nem todo mundo é colocado numa situação de estresse por um assalto, por uhum. exemplo. Mas na pandemia, o mundo todo foi colocado nessa situação. Pois então, é. é natural que diante de situações de muito estresse, como esse, aquelas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver transtornos ansiosos, que elas desenvolvam. Então, nós pegamos isolamento social, é, parece uma receita de bolo. O que uhum. é que pode gerar um junta, quadro ansioso? Junta tudo isso aí. É, é pobreza, estresse... É, uhum. É, adoecimento, adoecimento pessoal, tudo, tudo que pode gerar estresse a gente teve durante essa pandemia, né? Então, obviamente, acabou aumentando os números de, de, de quadro, das pessoas que têm transtornos ansiosos.
1: Muito bem, olha, você que ligou o rádio agora há pouco, a gente está conversando hoje apenas sobre ansiedade, né? Eu falei que desde o final de 2022, ou melhor, 2021. A gente trouxe alguns temas aqui que pincelavam sobre ansiedade, mas não tinha abordado ainda apenas o assunto ansiedade. E aí hoje o nosso entrevistado é o doutor Tunai Galvão, ele é médico psiquiatra. E antes da gente virar um intervalo, eu queria falar um pouco sobre o preconceito que as pessoas têm de procurar um médico psiquiatra. Né? É... é comum, principalmente na região em que a gente vive... É, você dizer assim, por que você não procura um, um psiquiatra? Ué, eu sou doido pra eu estar procurando um psiquiatra. Né? Como é que é lidar com esse preconceito, hein,
0: Tunai? É, realmente. Isso é, é muito, muito, muito comum. É, não há, acho que não há um dia só que eu não atendo no consultório que que as pessoas não digam não É porque eu, não, eu tinha muito receio de procurar o pois psiquiatra é, e tal, Pois e é, assim. por isso que eu
1: fiz questão de trazer esse assunto meio De forma isolada Para falar sobre esse, esse, esse tipo de preconceito Que existe Porque é algo muito comum no dia a dia da gente
0: É né? muito corriqueiro E é engraçado, assim existe essa ideia de que o psiquiatra é um médico que trata doido Doido, né? pois doido. é o Psiquiatra é médico doido Inclusive, né? existe até E aí, a gente, isso é uma discussão gigantesca existe até pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia Que reforçam Esse, que reforçam esse, esse tipo de, de preconceito por exemplo, às vezes você quer descredibilizar alguém, você uhum. diz assim: Ah, procura um psiquiatra, né? Pois é. Se você quiser tirar a autoridade de alguém, é uma maneira pejorativa, pejorativa, né? De a gente atingir a outra pessoa, seu né? problema. E sabe onde é que a gente
1: encontra muito isso? Em relacionamentos abusivos, Sim, né? Perfeito. Quando os homens chegam e dizem: ah, você tá ficando doido.
0: né? Melhor você se tratar, vai procurar um médico psiquiatra. É. Geralmente a gente encontra é isso. Muito, é muito comum uhum. essa, essa tentativa de, de diminuir. Então, automaticamente, as pessoas pensam: Poxa, se eu procurar um psiquiatra. É, realmente eu tô, tô ficando doido, eu tô perdendo o juiz de realidade. Mas assim, hoje a menor parte das pessoas que procuram um psiquiatra, elas têm al alguma alteração de juiz de realidade. Uhum. Eu diria que que talvez seja 5% ou menos até 95, 98% das pessoas que vão ao psiquiatra, elas vão em função de transtornos de humor, quadros como depressão ou transtornos ansiosos. Uhum. Então, é, esse preconceito ele tem diminuído mas é, é notório, é muito grande existe uma ideia também é, de que os adoecimentos mentais eles estão muito relacionados à falta de fé à falta de força, se uma pessoa desenvolve um transtorno ansioso é porque ela não, não foi capaz de lidar com aquela situação porque ela é fraca, ela não está bem preparada uhum. e muito longe da verdade é, os adoecimentos mentais, eles são assim como qualquer outro adoecimento, eles têm uma base orgânica eles têm, é, o indivíduo quando ele abre um, um quadro depressivo, ansioso ele não abriu porque ele não, não é capaz de lidar com a determinada situação é, absolutamente, ele tem uma, uma predisposição para desenvolver aquilo ali e, eventualmente, pode desenvolver, inclusive, sem estar sob situação de estresse. A gente até vê uhum. pessoas dizerem assim, poxa, fulano tem tudo e está desse só jeito. Só vive estressado, né? é.
1: só vive doente. Né? E qual a diferença entre o psiquiatra
0: e o psicólogo? Então, é que as o pessoas confundem, confundem, né? Quando confundem. é que eu devo procurar um e quando é que eu devo procurar outro? Eu, eu acho que psicólogo a gente sempre deve procurar. Ah, eu é. acredito que, é, a, a, independente de ter algum tipo de adoecimento Porque ou é não... Por que
1: você não fez psicologia e você ia ter trabalho mais o tempo todo, então?
0: Mas... <risos> pois é, a, na, a psiquiatria... Brincado. Não, sim, claro. É, a psiquiatria, ela tem muitas diferenças com a psicologia. Uhum. No caso, a gente trata de adoecimentos mentais. Certo. Né? Então, a gente usa, na maior parte das vezes, uma base farmacológica para o tratamento desses uhum. adoecimentos mentais. A psicologia, ela não necessariamente trata adoecimentos, né? Esse processo de autoconhecimento é um processo... É, muito valoroso, uhum. né? E em qualquer momento a gente pode se beneficiar de fazer terapia, entende? Muito bem. É, o psiquiatra está mais, tra... mais relacionado ao tratamento ao dos transtornos. Ao tratamento em
1: si mesmo ao dos tratamento... transtornos, que é aquela relação que eu trouxe de 21 no... é, possíveis sintomas que a pessoa pode ter. É. E aí, se você se identificou ou identificou né? que já sentiu algum daqueles sendo um conjunto, né? Você não fica só suando frio, você também pode suar frio pode ter palpitação, pode ter a respiração ofegante, aí é hora de procurar,
0: procurar o psiquiatra. Pois é, e o tratamento geralmente está é em conjunto, a uhum. gente sempre é, a maior parte dos pacientes se beneficiam de fazer tratamento psicológico também, uhum. ainda uhum. aqueles pacientes que fazem tratamento medicamentoso é, se beneficiam de fazer tratamento psicoterápico. Quando a gente fala de, de psicologia, existem inúmeras vertentes na psicologia. Existe essa ideia muito é, psicanalítica da psicologia, onde a pessoa vai sentar e falar um pouco a respeito da vida Aham. dela, mas isso é, é, um, um, é uma fração da psicologia. Existem inúmeras outras vertentes. A gente, a gente aplica, inclusive, mesmo sem saber, muita coisa é, do cognitivo comportamental, que é uma, que é uma vertente da, da psicologia, enfim. São... são Coisas que nos ajudam, não necessariamente a você estar tá falando a respeito da sua vida, não. Tem coisas, é bem mais amplo do que isso. Muito bem, olha,
1: vamos para o intervalo. Na
0: sequência, a gente
1: abre a participação por telefone 3721 e 3722-1130 e também pelo nosso WhatsApp 98109-1130. Hoje a gente vai consultar online aqui os nossos <risos> ouvintes da Rádio Cultura, tá bom, tunai você aí eu aqui sendo a, a secretária, no caso, okay. né? E aí, porque geralmente são mulheres que atendem, né? Então hoje é, eu vou né? ser a secretária do TUNAI, tá bom? Ah. Sem preconceito nenhum. E aí a gente vai uh, bater esse papo com os nossos ouvintes pelo telefone e também aí pelo nosso WhatsApp, o 981091130. O intervalo é rápido, a gente volta em instantes.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Fúvio Wagner. Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista, com Fúvio
1: Wagner. Cultura Entrevista, oferecimento... Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição no centro de Caruaru, WhatsApp 98178-1572 ou nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor, ligou, chegou 98106-2641, Farmácia Oliveira, Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 3723-6542. Vida e cor em chovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e cor em chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Colégio Diocesano, evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 37210833. Muito bem, são 2 horas e 37 minutos. A gente está de volta aqui com o Cultura Entrevista. Hoje falando exclusivamente sobre ansiedade, né? Alguns sintomas. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Tunai Galvão, ele é médico psiquiatra, né? Já trouxe aqui um monte de informação bacana pra gente. E agora a gente abre a participação por telefone. Hoje falei que eu sou a secretária do do Tunai, né? E aí a gente vai fazer a consulta ao vivo aqui dos nossos ouvintes da Rádio Cultura, começando com a primeira participação. Alô, boa tarde, escritório, como é que fala? É, é clínica, né? né? Consultório. Consultório do Totonai Galvão, boa tarde.
2: É, boa tarde, jovem secretária.
1: Tudo bem com o que eu falo?
2: Você está falando com um indígena... Agagir.
1: Indígena para sua mãe, para sua esposa, para mim você é o índio agagiane.
2: E bem amado. <risos> Tudo é bem,
1: que... índio? Como foi isso o seu é fim de semana, que... de hein?
2: Indígena, isso é coisa de... Direitos humanos e. Pois é, não sei doutor. quem
1: inventou isso, não, mas tá bom.
2: É, vamos lá.
1: Pois mas não. O doutor... O, o doutor está ali ouvindo, viu, índio?
2: É, boa tarde ao doutor. Mas boa tarde. Boa tarde doutor. Eu, como era mais jovem, eu tinha uma ansiedade, por exemplo, eu fosse fazer uma viagem para uma praia, ganhar um presente, me dava uma ansiedade grande. Mas já estou com 58 anos, faz mais de 30 anos que eu não tive essa ansiedade. Mas há três meses atrás, mais ou menos três a quatro meses. Eu tomei uma vacina, que eu não vou citar o nome, que eu tive uma ansiedade. Eu tomei ela de manhã Sim. e viajei à tarde. Eu tive uma ansiedade de morrer, de mo daquela terrível mesmo. Eu liguei o trabalho, eu sou motorista de um grupo de médicos, liguei para três médicos, expliquei a ele. Ele disse, você está onde? Eu estou em Recife, com a sua mãe numa clínica aqui. Ele disse, assira a sua pressão, tenha calma e tudo vai se resolver. Mas foi a única ansiedade que eu tive de, de, de morrer terrível essa. O senhor podia me explicar, doutor. Uma boa tarde.
0: Abraço, Índio. Obrigado aí pela sua participação, hein, doutor Tunai. Boa tardinha Índio, obrigado aí pela tua pergunta Pela participação Olha, Como eu falei no início É natural em algumas situações Como por exemplo, é, diante de uma viagem Ou próximo a ganhar um presente Quando a gente está diante de uma situação inusitada Diferente ou que gere alguma expectativa na gente Que nós apresentemos um pouco de ansiedade E essa ansiedade, ela não é é, uma ansiedade patológica, isso não é um adoecimento necessariamente, pelo contrário isso faz parte, é, isso não gera um sofrimento mental intenso, isso não gera uma disfunção funcional, então esse tipo de ansiedade é ok. Com relação a algum sintoma relacionado à vacina, é, não existe até o momento nenhuma correlação absolutamente nenhuma correlação de que a vacina pode gerar um transtorno de ansiedade é, desconheço qualquer relação entre a vacina e, e transtornos ansiosos de modo geral eu percebo, na minha prática pelo menos, e aí é, é, é só uma questão de experiência mesmo, que as pessoas, algumas pessoas estavam mais ansiosas antes de se vacinar e depois que se vacinaram acabaram ficando um pouco menos ansiosas, porque a, a vacina dá essas, essa sensação né, de, de proteção, então eu não sei, talvez eventualmente você pode ter tido algum sintoma adverso esperado, da, da vacina, eu realmente não consigo te, te precisar o que aconteceu nesse momento. Mas se já passou, se foi só num dia depois, é, pode ter certeza que transtorno ansioso, transtornos relacionados à ansiedade, é, não foi. Até porque se tivesse sido, é, o senhor ainda continuaria com, com sintomas.
1: E no caso, se o índio é, é, não quisesse tomar a vacina, um exemplo: é, não, eu não quero tomar a vacina, não vou tomar a vacina, né? e se eu tomar a vacina, eu vou morrer, e não sei o que lá. Aí ele toma a vacina. Mesmo que seja por vontade a, a, a contrária, né? Contra, Contra a sua vontade, pois é. Pode ocasionar no caso... Ah,
0: sim. Existe, existem muitos sintomas é, somáticos, né? Uhum. E, existe, então, se eventualmente a pessoa ela tem... Ela não
1: queria tomar e tomou ali, porque foi o é... jeito de tomar. Tinha que tomar, senão não fazia uma viagem. Sim, tomou
0: contragosto, sim. né? E aí pode ser que cause ah, isso. Sim, claro. Se você... Do, do mesmo jeito que a gente fala, no, no contrário, né? No uhum. efeito placebo, por uhum. exemplo. Quando uma pessoa é, acaba... Sabe quando a gente é criança que tá, tá ali com um pouquinho de dengue uma dorzinha tal, a mãe pega, bota um pouquinho de açúcar e dá uma garapa e diz assim não, você vai ficar melhor a pessoa toma e fica melhor. Uhum. Então, do mesmo jeito que existe esse efeito placebo, né? Uhum. Pra melhorar de alguns sintomas, porque a gente acredita muito que aquilo ali eventualmente pode ajudar, o contrário também é verdadeiro. Muito bem, depois eu vai falar só sobre água com garapa,
1: ou oh, água com açúcar aqui, tá? Você lembrou uma coisa de infância, quando eu ficava, caía de bicicleta, não sei o que, chegava em casa, minha mãe, dá uma garapa a esse menino e eu ficava é. bom com garapa. Pois tá é. é, é o placebo, né? Eu ficava bom com o carinho da mãe, com cuidado. Pois é, tem isso também. Vamos pra mais uma participação a, ou melhor, consultório do Dr. Tunay, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, meu princípio. Tudo
1: bem, senhor Heriberto?
3: Eu meio eu de, de, de completar uma ansiedade. A ansiedade de está no programa todo dia, todo dia. Olha todo aí, que dia, coisa boa. Quase todo dia eu tenho essa ansiedade vida. No caso, essa é uma ansiedade
1: acho... boa, né?
0: Boa.
3: Ah, pois é. Eu, doutor, eu quando eu era jovem, aqui não dava condição para mim, que eu queria ser mecânico de carga, de caminhões pesados, isso, e o cara não dava com essa coisa. No dia que eu fiquei de maior, e teve meus documentos na mão, fui embora para São Paulo, hum. e lá as portas estavam tudo abertas o curso de mecânica conciso, aí eu pensei nos é cursos mateia a minha o meu, a minha vontade que a vontade está acompanhando a ansiedade aí, me estou e minha ansiedade era ter um câmbio eu não tinha um câmbio, eu tinha uma carreta e anda assim por, por diante, agora eu digo para o seu que a ansiedade, ela anda de braços, acho tá, o adverbio de dúvida e é e, e outra coisa que eu esqueci. A outra, a outra é que eu, depois de velho, velho não, porque eu ainda novo com 67 anos, perdi minha visão e eu não sabia o que eu fazia da minha vida, mas a minha ansiedade ligada na cultura do Nordeste, encontrei uma senhora jornalista, é, repórter a Doni e até hoje, joguei essa ansiedade para hoje. E sou um homem feliz, feliz, porque toda vez que eu estou com, com, com ansiedade, eu digo essa raiz cultura e eu mando ansiedade por espaço. Ansiedade. Olha, e eu, eu, o seu nome me levou a música internacional é de né? Antiga. Hey, tonight, I don't like tonight uma boa tarde para todos que chega feliz esse ano de todo
1: mundo muito bem senhor Alberto um abraço aí é, é, para o senhor obrigado pela sua participação o, o senhor Alberto ele trouxe aqui né, algumas coisas relacionadas alguma alguma experiência que ele teve né, ao longo da vida ficava ansioso para poder ter um caminhão conseguiu algo melhor né, enfim teve alguns problemas durante esse percurso, perdeu a visão e aí ele encontrou através da radiocultura segundo ele né, uma forma de poder ele preencher algumas lacunas né? e aí eu pergunto a você é, existe um tratamento um, 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 eu não sei como que se, como que se chama né? um autotratamento para a ansiedade a questão de você perceber que você está com aquele problema e tentar buscar alguma saída para ele conseguir se curar sozinho existe isso
0: perfeito Fulvio. você vê que mais uma vez é, agradecer também a Heriberto pela pela participação e agradecer também pela música canta bem é, é, a, a, a música a música inclusive é, é uma forma de desestressar né então talvez ele possa praticar também é, você vê é, a gente veio falar de ansiedade e é interessante que a gente está falando de ansiedade não necessariamente de transtorno de ansiedade uhum. a ansiedade de querer ter uma coisa melhor é uma ansiedade positiva. A ansiedade de ter de querer ter o seu caminhão, de querer ter sua independência. Uhum. Isso fez com que ele saísse daqui e fosse para São Paulo fazer um curso de mecânica. Enfim, e conquistar os objetivos dele. É, muito possivelmente, essa ansiedade não era uma ansiedade patológica. Uhum. Não era uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado ou paroxístico. A ponto de dele ter funcionalidade, aquilo que a gente estava falando desde o início. Ter capacidade funcional de sair daqui sozinho para São Paulo. Pois é. Então, a ansiedade, quando ela é transtorno, na maior parte das vezes, ela é desadaptativa. O indivíduo, às vezes, tem a potencialidade de ser um bom mecânico, como o senhor Alberto, e não uhum. foi por não ter coragem, ou não ter coragem no sentido de não, não querer se enfrentar, não querer se colocar naquela situação que ele sabe que é uma, uma situação ansiogênica, uhum. que pode gerar... Bastante desafiador, Desafiador, né? então... É... Respondendo a pergunta, o tratamento da ansiedade não necessariamente ele é medicamentoso. Não necessariamente. Ah, não. Agora, é, se você está apresentando sintomas ansiosos e você está num contexto, por exemplo, de um relacionamento muito conturbado ou de um emprego que exige demais de você, você saindo desses fatores estressores, diminuindo essa, esse estresse, você pode sim conseguir uma melhora daqueles sintomas. Mas quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade de fato... Ela necessita de tratamento, não necessariamente de tratamento psiquiátrico e de remédio, não. Existem outras formas de tratamento, como eu já, já citei, o psicoterápico. Mas é importante que ela, que ela se trate.
1: E o autotratamento também, no caso do, do, de Heriberto, parece que ele não procurou ajuda médica nenhuma, mas é, não tinha transtornos
0: Talvez, né? assim, eu não tenho como afirmar, mas assim, talvez ele não tivesse um transtorno de ansiedade ah. necessariamente. E, e é... era
1: essa ansiedade boa, entre é, aspas. É, entre aspas, né?
0: assim, talvez ele tivesse uma ansiedade que foi mais adaptativa do que desadaptativa, né? Muito bem.
1: Olha, a gente tem mais uma participação. Antes de chamar essa participação por telefone, eu queria, já que você falou novamente em questão de transtorno, né? a gente estava conversando aqui, você disse que tem um... Né, sintoma, que é como se fosse a luz do óleo do carro, que quando ele acende, né, a gente olha, não sabe se troca hoje, se troca amanhã, mas é a luz do óleo do carro, que é a questão da insônia.
0: Pois é, as alterações, dificilmente uma pessoa, a insônia é a doença, para uhum. você ter ideia, até bem pouco tempo atrás, a gente nem caracterizava a doença como uma entidade nosológica à parte, como uma doença propriamente, a gente considerava é, insônia secundária, mas hoje a gente admite que existe, de fato, esse quadro, puramente da insônia, mas na maior parte das vezes, o indivíduo, quando ele apresenta um quadro de insônia, ele tem alguma coisa por trás desse uhum. quadro. E a ansiedade é, faz é muito comum pessoas com transtornos ansiosos abrirem quadros com insônia. Geralmente, inclusive, tem até um perfil, ó, às vezes é, é uma insônia mais inicial, é a dificuldade uhum. de pegar no sono, não necessariamente exclusivamente essa, mas é a que a gente vê com, com mais... É, prevalência a uhum. pessoa deita tem uma dificuldade muito grande para pegar no sono a cabeça fica meio pensando monte de coisa quando dorme acorda cedo demais né? pois é essa essa esse é um outro tipo de insônia uhum. que pode ser da, da ansiedade mas não é o mais comum Entendi. mas pode também é, geralmente um indivíduo muito ansioso ele tem uma dificuldade muito grande para pegar no sono se ele conseguir Entendi. pegar no sono ele consegue dormir ele vai embora é mas aí a insônia sempre que a gente está diante de insônia um dos maiores erros que a gente encontra é medicar a insônia a gente não... Se a, gente, se a luz do, do, do óleo, do painel do carro, acende, tem duas formas da gente apagar aquela luz. Uma é consertando o carro. Uhum. A outra é cortando a luz do fio. A, cortando o fio da luz. Uhum. Então, quando a gente toma só um remédio para dormir, a gente está cortando o, o fio, fio da, da luz. luz. Então, a gente precisa consertar. A gente precisa encontrar onde é que está o erro. O erro está em hábitos de vida, ah, tá tomando muito estimulante à noite, uhum. tá fazendo isso, não é, é um transtorno ansioso, é um transtorno depressivo existe alguma coisa ali que possa justificar aquela insônia? Então a gente precisa tratar a causa base, uhum. muitas pessoas começam tomando medicações com benzodiazepínicos, por exemplo, clonazepam o rivotril, uhum. né, o alprazolam começam, melhoram significativamente continuam tomando aquela medicação durante longos períodos e depois a medicação deixa de fazer efeito, tem que tomar dois, depois três e até o dia que procura o médico e aí já procura cura, além do problema em si, com a dependência a uma determinada Entendi. medicação. Então, Entendi. insônia é um, é, um, é um sintoma importante.
1: Então, ó, se liga aí se você está com a luzinha alerta, né? se a, a, a luzinha acendeu aí da insônia na sua vida... Fique esperto se você está acostumado a dormir só com, com, com... Como é o nome do... do...
0: Os mais comuns são Rivotril. É porque eu sou
1: do tempo do gardenal né? Do gardenal. E aí
0: minha voz disse, é remédio de doido. Voltando <risos> à questão do preconceito aqui. É. O, o <risos>
1: Rivotril.
0: É, é, Rivotril. Rivotril é
1: o clonazepam, né? Uh -huh. Mas aí então, tem olha, Lexotan, você... tem vários. Pois é. Até esses dias saiu um, um meme, né? de é. Uma atriz uh, global com uma musiquinha e uh -huh. tal. O um nome de remédio, enfim. Olha, vamos para mais uma participação, a última participação, para a gente poder vir aqui, a última por telefone, tá? para a gente poder atender aqui a turma que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, tá bom? Alô, boa tarde.
4: Oi, meus amores, boa tarde, boa semana.
1: Tudo bem, ô socorro?
4: É, socorro. E após, olha, eu, eu assim, eu tenho ansiedade, mas eu acho que eu tenho mais fobia. Olha, eu tenho fobia de elevador, é multidão, é... Não gosto de estar num lugar que tem muita gente me faz mal. Eu me sinto mal ali. Parece, vai acontecer alguma coisa assim. Eu fico naquela.. Vai acontecer alguma coisa. Pronto, outro mesmo na feira, apareciei alguma coisa, aí eu já saí correndo. Eu tenho fobia de elevador, altura, entendeu? É, de dormir, eu durmo, eu durmo, eu só vou de dormir. Agora só que durante a noite, eu me acordo à noite todinha. Tem nós temos que, que eu estou ansiosa, entendeu? Assim, eu não tenho muita ansiedade, mas eu tenho. Mas o meu, meu mesmo mais, eu acho que é fobia. Eu tenho fobia, fobia uhum. mesmo, e elevador. Porque tem elevador, ela tem que me matar. Tem chave da gatura, que eu já fiquei preso em três. Uhum. Aí eu tenho aquela fobia de elevador, tenho medo de multidão. Isso não me.. Não me eu não me sinto bem. Eu durmo bem, agora que eu me acordo à noite sozinha, aí eu só fico ansiosa quando eu tenho algum problema, é mais sério, que eu venho da avó, aí às vezes a pessoa demora a pagar, chega de pagar, eu fico naquela agonia, aí me dá aquela ansiedade, mas assim, o meu mesmo, eu acho que é mais fobia, eu tenho fobia.
1: Muito bem, Não Socorro. é
4: ansiedade, muito, é mais fobia.
1: Muito bem, obrigado e pela sua participação, mim, viu?
4: Beleza, tchau, um abraço,
1: olha, primeiro que eu acho que Socorro é uma das poucas pessoas, já ficou presa três vezes no elevador, ela já é. tem medo de andar de elevador, e aí ficou presa três vezes no elevador, aumentou ainda Sem o pavor que ela, que ela
0: sentia né, de andar de elevador. Tem relação, fobia, ansiedade? É, foi, foi bem interessante a colocação do um Socorro, muito obrigado aí pela participação da senhora, pela, pela sua... Por dividir um pouquinho disso aí que a senhora está sentindo e foi, foi, de fato, muito assertiva uhum. a forma como ela falou. Ela disse assim, eu não tenho ansiedade, eu tenho fobia. É interessante. É interessante que ela soube identificar que existe um, uma diferença. Ela né?
1: pode até ter aquela ansiedade, é, é, digamos que... Situacional. É, pô, na, caramba, eu vou ter que ir ali no banco, vou ter que pegar aquele e elevador, ficar ansiosa. Exato. Né? Vai ter muita gente, o elevador vai que fica preso. Né? Pode ser que ela tenha esse tipo de ansiedade. Perfeito. né Que é a que você falou, que, que não desenvolve a... Ah, os
0: transtornos, né? N nesse caso específico. Porém... É, nesse caso específico, por exemplo, você vê que gera uma disfunção funcional. Imagine uhum. que a Dona Socorro ela recebe uma proposta, ela vende a avó e tem uma, uma compradora dela que mora no 12 º andar. E ela não vai subir 12 andares de escada. Ah. Então, isso gera uma disfunção. Isso pode gerar uma disfunção. Né? Uhum. Então, nesse caso, essa fobia que ela tem para elevador é disfuncional. Mas existe, de fato, uma diferença entre uma fobia e um transtorno ansioso, de modo geral. Existem pessoas é, que têm fobias específicas. Por exemplo, ah, eu vou, eu vou te dar um exemplo. É, voar de avião. Tem algumas pessoas que têm pavu uhum. de voar de avião. Mas elas... Precisam fazer alguma viagem de avião uma vez a cada dois, três anos. Uhum. Então, em linhas gerais, a gente não vai fazer um tratamento medicamentoso para uma pessoa, para ela daqui três anos ela vai pegar um avião. Pega um avião. Não faz sentido, uhum. né? A gente tem que colocar na balança né, os prós e os contras toda vez que a gente vai optar por fazer um tratamento medicamentoso. Nesse caso, existe uma terapia específica que chama terapia de exposição. E aí, é, é você ir se expondo de uma forma gradual àquele elemento fóbico. Uhum. Um exemplo, ah eu tenho um pavor de barata. Então, começa às vezes a pessoa tem tanto pavor de barata que o nome barata causa angústia. Ah. causa Então, é, através desse tipo de terapia, a pessoa vai se expondo de uma maneira ordenada aquele uhum. estímulo fóbico, uhum. de modo que ela vai perdendo um pouquinho. Talvez a primeira vez que você veio fazer uma entrevista, talvez isso tenha te gerado alguma ansiedade. Uhum, tenha ficado completamente. da segunda vez menos, da terceira, de modo que hoje você consegue fazer isso com mais prazer do que ansiedade. Uhum. Né? Então, isso é porque você foi se expondo àquele, àquela situação. Então, existem algumas terapias específicas para quem tem fobias. Essa outra situação que ela relacionou, que ela, que ela citou, medo de multidão, essa... É, a gente já tem tratamentos medicamentosos que são um pouco mais eficazes e que talvez uhum. valha a pena. Porque colocar a pessoa em situação... É, por exemplo, ela todo, todo dia uma pessoa funcional, uma pessoa que trabalha, ela vai estar diante de situações onde ela vai encontrar inúmeras pessoas. Então, se isso gera ansiedade, se isso está gerando sofrimento, está gerando disfunção, vale a pena... É, ser avaliado. Uhum. Não necessariamente a princípio, é, seria interessante ser avaliado por um médico, também por um psicólogo. É, há, muito que, há muito que se possa fazer por casos como esse de dona socorro Então, é, às vezes a pessoa convive com essa ideia por muito tempo, como eu falei, uhum. porque acha que isso é, ah não, eu sou assim, eu sou eu assim. assim mesmo. Mas é. não, eu acho que, que há muito que se pode fazer. Tem que buscar tratamento. Eu, é
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para o José João, lá de São Caetano, tá acompanhando pelo YouTube. So, olha, eu sou ansioso. Um abraço para você, viu, José. Obrigado pela participação. Espero que o programa esteja sendo bacana aí, né? que você extraia coisas positivas dele. A Daniela Tavares está é, lá em Vertentes. Ela disse o seguinte, olha, eu queria perguntar uma coisa, foi uma pessoa que em intenção começa a gritar, hein, doutor? Uma pessoa que sem intenção começa a Não, gritar? Não, que intenção? Eu acho que sobre pressão. Ah, intenção, certo. É, e começa a gritar.
0: Tá. Vê, é, isso é, é bem geral, né? Eu não tenho como dizer necessariamente o, o que é que está acontecendo com ela, mas...
1: Tem que saber é, o motivo dessa tensão, né? É,
0: assim, tem inúmeras coisas assim, que a gente precisaria avaliar, né? Mas existem alguns quadros que a gente chama de dissociativos, conversivos. Eu vou te dar um exemplo mais simples. É, sabe quando a pessoa recebe uma notícia muito difícil e desmaia? Uh -huh. Pronto. Então, essa é a forma como aquela pessoa lidou com aquela adversidade, com aquela tensão. Então, eventualmente, pode, ela pode é, reagir desse modo, começa a gritar quando está sob, sob muita tensão. Então, talvez seja a forma como ela responde aquilo ali. Uhum. Entende? Não necessariamente se é um transtorno ansioso, generalizado, não necessariamente, mas tem que avaliar alguma coisa uhum. há, Alguma coisa há. Nisso aí, né?
1: E aí no caso é importante procurar ajuda médica. Sim, né? seria interessante. Não é normal, né? É, não. Olha um abraço para Joseilda Nair, tá aqui acompanhando a programação. O Josael também. O Sérgio Pires mandou a seguinte pergunta. Boa tarde, Fúvio, doutor Tunai. Existe ansiedade do momento normal, mas tem alguma ansiedade que possa chegar a transtorno de
0: depressão? Essa pergunta foi muito interessante Quem foi que fez essa O p... Sérgio Pires, Sérgio. ele está parabenizando aqui pela pela entrevista Sérgio, é, muito bacana a tua pergunta é, Hoje a gente sabe que os transtornos ansiosos Eles podem eles são fatores de risco para transtornos depressivos Ou seja, uma pessoa que convive com um transtorno ansioso por muito tempo sem tratar Ela aumenta a chance de desenvolver um transtorno depressivo o contrário não é verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão por muito tempo, não necessariamente ela vai desenvolver um transtorno ansioso. Mas as pessoas que convivem com transtornos ansiosos, elas têm uma maior chance de desenvolver um transtorno depressivo. Então, existe sim uma correlação entre transtornos ansiosos e uhum. transtorno depressivo. Olha, é, tem mais uma participação aqui. Tem um monte de participação. Acho que não vai dar
1: para a gente colocar todas aqui. Né? Mas chegou mais uma aqui. Final do telefone é, 1320. É a DEA. Ela colocou, doutor e o tratamento de ansiedade deve ser
0: em conjunto com terapia? Sim, como eu falei há, há, há um tempo, né? há alguns minutos, é muito importante é fazer o tratamento conjunto, o tratamento medicamentoso associado à, à psicoterapia, tem índices de remissão maiores. Então, uhum. se a pessoa tem como associar, existem outras coisas também que, que associadas é, melhoram. Obviamente, é, algumas mudanças do estilo de vida, né? se a pessoa é, faz uso de álcool, o álcool é ansiogênico. Uhum. O álcool é interessante porque na, nas primeiras horas quando você bebe, o álcool ele tem um, um, uma ação relaxa, que relaxa. O álcool ele age no cérebro, inclusive, no mesmo lugar onde age os bens diazepínicos, uhum. o, o rivotril, por exemplo. Então, nas primeiras horas, o álcool ele tem uma ação ali é, é, de bem-estar, ele causa bem-estar. Mas depois, quando ele passa a ser metabolizado, ele, ele gera muita ansiedade. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela bebe num dia, ela fica bem, no outro dia, essa ansiedade vem muito pior. Então, mudar alguns algumas coisas: se a pessoa bebe muito, se ela dorme mal, se ela toma muito café, estimulante de modo geral, isso a diminuição pode ajudar. A prática de exercício físico, comprovadamente, tem um fator de melhora grande. Então, praticar atividades físicas moderadas, é, de moderadas a alta intensidade. Então, existem outras coisas que também ajudam, mas a medicação e o tratamento psicoterápico, elas despontam como as principais linhas de tratamento. Muito bem,
1: olha, tem uma paciente sua aqui viu dizendo, olha, estou aqui em São Bento do UNA acompanhando ao vivo a, a, a programação da Rádio Cultura, a Neide está mandando Olá. um abraço aqui para você.
0: Neide, um abraço aí para você também, é, um abraço aí para todo mundo de São Bento, eu sou de São Bento é, então a todos os meus conterrâneos, um abraço. Muito bem, olha a Conceição Luna mandou uma mensagem aqui
1: e aí eu não vou você não vai responder hoje não, tá? essa, essa Porque é tema do nosso Cultura Entrevista, se eu não me engano, da quarta ou da quinta-feira e aí a gente até conversou sobre isso aqui, uhum. viu Conceição? Que é a síndrome de Bourneau, né? Que é algo que tem se tornado frequente, que é aquele, é, é, principalmente na questão do trabalho, né? É, que é quando a gente vê que o time está esgotado, né? O trabalhador está esgotado, enfim. Aí você vai dar uma pincelada rápida aqui sobre a síndrome de Burnou. Semana, essa semana ainda você vai ter uma participação aqui nesse programa que vai falar sobre
0: só sobre isso, síndrome de Burnou. Para quem não conhece o que é entonaid. Pois é, é, eu acho que eu, a coisa que eu tenho a te falar sobre isso é não perca o programa essa semana. Uhum. <risos> mas assim, em linhas gerais, a gente fala de um esgotamento físico e mental intenso é, associado a trabalhos exaustivos. Então, é, às vezes não necessariamente exaustivo do ponto de vista físico, mas assim, comprovadamente, aqueles trabalhos onde a tomada de decisão também ela, ela é muito frequente. A pessoa precisa tomar muitas decisões. Sobretudo trabalhos de liderança. Pessoas em cargo de chefia. Mesmo que ele não tenha um, uma grande carga de trabalho. Ele pode desenvolver... É, a é, síndrome de burnout É. E aí... É, é, é um completo esgotamento de fato Não é, é. somente um cansaço, não é estar tá cansado Só do trabalho, é um esgotamento de fato Muito bem, então olha, essa semana ainda A gente vai falar sobre isso,
1: Conceição você fica Ligado aí, queria o que é, quarta ou quinta Daniel nosso produtor aqui Na sexta-feira a gente estava batendo papo Sobre os temas, só para a galera de casa né, Acompanhar como é que a gente faz Uma semana antes a gente começa A conversar sobre os temas do Cultura Entrevista da outra semana né? É óbvio que tem assuntos é, Que são factuais, é exemplo agora na quarta-feira a gente vai falar aqui sobre os eventos privados de carnaval né? E aí a gente vai estar tá com profissionais de eventos aqui Mas enfim, é um assunto factual que entrou na pauta essa semana Mas a gente se programa e aí essa semana o, 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 o Tunai vai voltar aqui tá, Para fazer uma participação nessa nossa entrevista Estou recebendo já um monte de mensagem aqui ó, Obrigado a todos, esse Tunai é fera, tá vendo que legal? É, enfim, tá? para a gente falar só sobre isso Mandar um abraço aqui para um ouvinte Aldionise, que tá em Alcantil, na Paraíba né? Ela disse o seguinte O oh, meu irmão tem uns sintomas parecidos com ansiedade Ele tem batimentos cardíacos acelerados Já fez vários exames cardiológicos E
0: deu tudo normal Pode ser ansiedade, Tunai? É, pode é, é como eu disse, é comum o paciente que vem para o psiquiatra ele já ter passado pelo cardiologista uhum. é, é, é habitual porque são sintomas físicos, de fato. Não é um sintoma simplesmente no campo do pensamento, não. Sente, de fato.
1: Muito bem. Olha, o, o Eu de Santos está na cidade de Pilar, em Alagoas, acompanhando aqui o programa. Abraço para ele. Mas um monte de gente aqui que não vai dar para gente é, trazer as participações. A dona Fátima, lá do bairro São Francisco. Essa daqui da dona Fátima, o, o Tunai vai responder a senhora em off aqui, porque eu acho que é importante. Ela está trazendo aqui algumas... Uh, algumas observações em relação ao quadro médico dela, discutiu medicamento, era ansiosa, enfim. Tá? Mas olha, queria agradecer a participação de todo mundo, Tunai, obrigado aí por ter aceitado aqui o nosso convite e falar sobre ansiedade hoje, né? A gente fechando aqui esse ciclo, é óbvio, janeiro é o mês dedicado à saúde mental. Sim. Ansiedade também é uma coisa que dentro desse desse projeto Janeiro Branco traz e é muito evidente, mas a gente fecha esse ciclo que fala de ansiedade porém, na quarta para quinta-feira eu acho que a ansiedade vai terminar voltando aqui para o um programa só sobre síndrome de
0: Burnout, o que, é que você acha? hein? Eu acho bem provável que volte de fato, Fulvio, <risos> eu queria te agradecer a oportunidade, agradecer a, a Rádio Cultura, a todos os ouvintes as pessoas que participaram, é, agradeço imensamente, como eu disse, para mim é muito importante ter espaços como esse para falar um pouquinho a respeito de um tema que é extremamente importante
1: muito bem, olha, esse programa vai estar já já no nosso Spotify, não é isso, Natália? Para você ouvir novamente em formato de podcast, você vai poder rever pelo YouTube ou também pelo Facebook. Tunai, qual é o teu Instagram, hein? É Tunai
0: T-U-N-A-I, underline Galvão. E telefone para contato, caso alguém queira trocar é, uma ideia. É, é, eu, eu, eu nem sei o telefone lá do, do nosso consultório, mas é, lá no, no Instagram tem um, tem um linkzinho. Arroba
1: Tunay, t u n a -i", Underline Galvão. Galvão. Então tá, segue lá tá. O, o doutor Tunai que é médico psiquiatra. Hoje foi o nosso entrevistado aqui do Cultura Entrevista falando só sobre ansiedade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa de hoje. A gente vai para o intervalo. Na sequência eu volto não mais com a entrevista. Vem aí o Tarde Livre, muita música para dar um embalo bacana na sua tarde de segunda-feira. Um abraço. O, o intervalo é rápido. Eu volto em instante. Cultura Entrevista. Oferecimento... Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 98106-2641. Farmácia Oliveira. Avenida Gaminon Magalhães, número 1177, Caruaru. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador Fone 37210833 Casa do Fogueteiro e utilidades Tem novidades todos os dias Rua da Conceição no centro de Caruaru WhatsApp 981781572 Ou nos siga nas redes sociais Arroba Casa do Fogueteiro Cicatriza Caruaru Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. CISMUC Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício Dinassal. Fone 3723-6542. Vida e Cor em Chovais. 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Cor em Chovais. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Você ouviu Cultura Entrevista.